0: Herzlich Willkommen zum zweiten Community-Podcast bei PC Games. Heute sind da der Olli. Hallo. Und ich, der Lukas. Hallo. Nur zwei heute. <lacht> genau. Ja, Tobi ist leider verhindert, aber wir wollten uns nicht nehmen lassen, trotzdem aufzunehmen, da wir uns schon getroffen haben. Und dann machen wir das Ganze. Ja,
1: an. wir hören uns so gerne reden, wir beide. Da haben wir einfach mal gesagt, wir machen es trotzdem, ne?
0: Ja, besonders schön ist dann die Aufnahme anzuhören vom letzten Mal, wenn man äh, sich die selbst anhört. Naja, man gewöhnt sich dann, denke ich. Wir wollten zuerst ein bisschen was Organisatorisches erzählen. Vielleicht magst du was dazu erzählen, Olli?
1: Jo, ähm, von euch kam mir ja der Wunsch auf, also von euch Hörern, äh, dass wir das natürlich alles ein bisschen noch mehr Richtung Feed äh, drehen, also dass man seine Feeds bekommt auf den Podcatchern und iTunes und was alles dazugehört. Da sind wir dran. Ja, Das ist leider gar nicht so einfach, wie man das denkt. Das ist... Ja, ziemlich viel zu lesen, muss ich sagen. Ne? Da haben wir auch schon beide mal reingeguckt. Ja. Und man staunt, was man da alles da beachten muss und da anhaken muss und da machen muss und da einreichen muss. Ja, mal gucken, ob es wirklich so kompliziert ist oder nur so viel geschrieben wird. Aber wir
0: sind dran. Genau, also wir müssen uns da erst ein bisschen reinarbeiten. Wir haben es gerade quasi spontan versucht. Äh, aber man muss tatsächlich relativ viel lesen und auch einige Bedingungen erfüllen, was wir nicht mal so eben machen können. Aber hoffentlich demnächst. Wir werden dranbleiben. Genau. Jo, das war eigentlich schon das Organisatorische Und ich würde anfangen mit dem ersten Thema Und zwar
1: Dead Cells Dead Cells, klingt schon mal spannend
0: das, Ich finde, das klingt sehr generisch Dead Cells ja,
1: ähm, ja, auch nicht generischer als alle
0: anderen auch Ja, das stimmt ähm, Ja, das ist ein Early Access Game Das bei Steam verfügbar ist seit einigen Monaten Und das ist ein Metroidvania Sagt ihr wahrscheinlich was, ne Olli?
1: Ja, mir schon
0: ja, okay. Ja gut, den Usern kann man es ja nochmal kurz erklären. Und zwar, im Prinzip ist es ein klassisches Jump'n'Run, ein Plattformer, äh, mit zufallsgenerierten Levels. Und das macht es eigentlich schon aus, dass man äh, ja, immer wieder die Levels neu erlebt und dass sich alles etwas, etwas verändert. Und dass man oft auch durch Freischaltung von Gegenständen dann in Bereiche kommt, die man vorher nicht erreichen konnte. Oder bestimmte Dinge erledigen kann, was vorher nicht ging. Und so kämpft man sich langsam vorwärts.
1: Klassisch ein gutes Stichwort. Äh, ist auch richtiger Pixel-Look, ne? Wenn ich so richtig hier gucke, auf, auf der Steam-Seite.
0: Ist das genau. so also richtig,
1: äh, ja, so aufgepimpter 16-Bit-Look, würde ich sagen. Oder ja, so ein Dreh.
0: Genau, das ist halt so ein Old-School-Look im Fantasy-Universum. Aber ich finde, dass besonders die Beleuchtung sehr schön ist. Also die haben optisch einiges aufgefahren. Das sind tolle Animationen. Und trotz dieser Pixel-Optik ist die Grafik teilweise echt hübsch. Also wie gesagt, die ganze Beleuchtung und so, das... Sieht echt schnieker aus. Ich habe, glaube ich, noch kein Pixelspiel gesehen, was ich so hübsch finde. Außer jetzt dieses eine, was damals auf der E3 vorgestellt wurde. Weißt du, welches ich meine? Dieses Cyberpunk-Dingen? Ich weiß gerade äh, den Namen nicht, leider.
1: Hyperlight Drifter meinst du nicht, oder?
0: Mm, nee. nee, das ist noch nicht draußen. Das so. müsste erst nächstes Jahr aber Ich auch kein
1: Cyberpunk gewesen.
0: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall so ein, äh, auch ein Pixelspiel was sehr hübsch aussah. Auch besser als Dead Cells, denke ich, aber... Wie gesagt, ich kenne keine. Ah, ich, sehr weiß, ja, ja, gesagt, ich weiß von,
1: dem, von diesen Franzosen, was es ist, genau, mit diesem ähm, Cyberpunk und Neon-Look da, genau. Das genau. ist halt, oh, grafisch nochmal, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer. sah deutlich aufwendiger aus, ne? Ja,
0: und auch Detail. Der Detailgrad mm. ist sehr hoch. Aber wie gesagt, an, also sonst fällt mir eigentlich keins ein, was an Dead Souls rankommt, zumindest von denen, die ich gespielt habe. Und, ähm, ja. Also vom Spielprinzip her ist es ein bisschen ähnlich wie Dark Souls. Es geht darum, Seelen zu sammeln quasi. Ja gut, hier heißen die als halt Zellen, die namensgebenden Dead Cells. Und man kämpft sich von Level zu Level, sammelt dabei diese Seelen und mit den Seelen kann man upgraden. Es gibt so ein übergeordnetes System, das heißt, du kannst Waffen finden, also Waffenbaupläne. Äh, und diese Baupläne, dafür musst du halt Zellen ausgeben. Du kämpfst dich quasi durch ein Level. Wenn du dich durch das Level gekämpft hast, dann hast du die Seelen, die du von Gegnern eingesammelt hast, oder die Zellen. Und mit den Zellen kannst du dann halt Sachen freischalten. Und sagen wir mal zum Beispiel, eine neue Waffe kostet 50 Zellen, aber du hast aktuell nur 5. Du bist gezwungen, nach jedem Level deine Zellen auszugeben, kannst dann quasi 5 investieren in diese 50. Und dann kannst du in späteren Levels oder nach späteren Levels weiter freischalten. Also es ist ein stetiger Prozess und äh, es zieht sich teilweise. Es ist schon mit Grinden verbunden, muss ich sagen. Das Gameplay an sich ist aber sehr gut. Also es macht sehr viel Spaß. Es spielt sich sehr präzise. Es ist knackig. Schon schwer, würde ich sagen. ziemlich schwer. Und es erlaubt viele verschiedene Spielstile. Also du hast zum Beispiel keine Ahnung, zum Beispiel Dolche, die von hinten kritischen Treffer verursachen. Du hast Hämmer, die die Gegner stunnen beim ersten Schlag. Du hast Bögen, du hast Granaten. Es gibt wirklich Vielzahl an Waffen und es ist so gestaffelt, dass du eine Hauptwaffe hast, eine Zweitwaffe, die kannst du auch frei variieren, also alles was du findest oder kaufst, kannst du in jeden Slot reinpacken von den beiden. Du könntest theoretisch auch mit zwei Bögen losgehen und man hat noch zwei andere Slots, auf die man Gadgets packen kann. Das wären dann zum Beispiel die Granaten oder irgendwelche Fallen, wo die Gegner reinlaufen können, äh, automatische Geschütze. Also es erlaubt schon einen sehr variantenreichen Spielstil.
1: Mhm. Ja, ich schaue mal so parallel die Videos an hier, die auf mhm. der Steam-Shop-Seite sind. Äh, ja, sieht sehr abwechslungsreich eigentlich aus. Also Wände auch durchbrechen, sehe ich da gerade und sowas. Und da geht so einiges auf dem Bildschirm ab. Und ja, wirkt auch sehr knackig, so Ja, interessant. Und auch ein sehr interessanter Art Artstil. Ne? So. Genau. Ja. Look hier ist, ja,
0: ja, ist nice. Also wie du schon sagst, es ist sehr abwechslungsreich. Ne? Also ich habe mir halt verschiedene Streams angeschaut von anderen Leuten und im Prinzip entwickelt jeder seinen eigenen Spielstil. Ähm, ja, es ist schon sehr, sehr breit gefächert, was man so machen kann. Ähm, und die Waffen haben verschiedene Werte. Also es gibt quasi drei Statuswerte, die der Charakter hat. Ähm, das ist einmal sowas wie Stärke, dann einmal sowas wie Lebensenergie und einmal, das nennt sich Taktik, das ist halt für... Für diese Gadgets, die man haben kann, also zum Beispiel Granaten oder so. Und du findest, also du levelst nicht, sondern du findest nur im Spiel solche Rollen. Und mit diesen Rollen kannst du einen von den Werken steigern. In der Regel kannst du halt auswählen, was du machen willst. Und je nachdem, was du levelst, dann steigt damit auch der Schaden von den jeweiligen Waffen.
1: Hm, wie, spielst du Waffen hm? mit, äh, wie spielst du das mit Wie spielst du mit dem Controller mit der Tastatur? Weil das ist ja schon, sie ist ja schon, eine Geschwindigkeit. Controller, ne? Wie ich hab jetzt auch ja. gesagt, das sieht schon so aus, dass man da wahrscheinlich schon am besten auf dem Controller genießt.
0: Ja, also ich spiele eigentlich viel mit Maus und Tastatur, wie zum Beispiel Ruiner zuletzt. Das hatte ich auch mit Maus und Tastatur mhm. gespielt, aber bei dem Spiel kann ich es mir echt nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Mhm. Also was ganz schön ist, man hat die Möglichkeit frei zu wechseln. Also du kannst halt im Spiel jederzeit auf Maus und Tastatur wechseln, wenn du möchtest. Und auch die Anzeigen werden direkt umgestellt, ne? also von den Buttons. Das funktioniert alles gut, aber ausprobiert habe ich es noch nicht wirklich. Mhm. Ich denke, ich würde auch immer ein Gamepad empfehlen. Mhm.
1: Ja, die Shopseite sagt ja No Checkpoints, Kill, Die, Learn, Repeat. Das klingt ja schon so. Na, das schreit ja wieder nach diesem Stichwort Dark Souls-like oder so. Ist es so ein Dark Souls-like im hm. 2D?
0: Ja, es wird, glaube ich, als Souls Light bezeichnet von einigen. Aha. Und, ähm. Ja, also ich würde schon sagen, dass man es das vergleichen kann. Ich muss sagen, ich bin mit diesem Vergleich vorsichtig geworden, da viele Leute dann direkt aufschreien, das sei kein Dark Souls und man sollte nicht alles mit Dark Souls vergleichen.
1: Ja, ist auch ein Modebegriff geworden, ne? muss man ganz klar sagen. Also.
0: Ja, definitiv. Aber im Kern ist es das. Also es ist dem schon ähnlich, nur halt in einer anderen Perspektive. Und äh, ja, es ist nicht sehr verzeihend, muss man sagen. Also man hat halt zum Beispiel zu Anfang hast du einen Heiltrank, den du mitnehmen kannst. Und das levelst du halt auch wieder über die Zeit, in den du Zellen ausgibst, kannst du später mehr mitnehmen. Und nach jedem Level wird deine Energie wieder aufgefüllt und genauso wie dein Heiltrank. Also wenn du ein Level schaffst, dann bist du erstmal im sicheren Bereich quasi.
1: Und das ist ja auch zufallsbasiert, dass wir Level aufgebaut werden. Ich sehe gerade hier, die Entwickler bezeichnen das selber auch als rogue Also eine Mischung aus <lacht> Metroidvania und <lacht> Roguevania. Das habe ich auch nicht gehört. Okay.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja so viele Wortschöpfungen, ist ja echt verrückt. Genau, also die Level sind äh, zufallsbasiert und mit der Zeit, wie ich schon angedeutet hatte, bekommt man noch andere Fähigkeiten, mit denen man die dann weiter erkunden kann. Es gibt zum Beispiel äh, so eine Kletterranke, die man quasi freischalten kann, dann kann man eben an bestimmten vorgegebenen Stellen solche Ranken entstehen lassen und kann dann weiter nach oben klettern oder andere Bereiche erreichen. Und da gibt es noch andere, die man freischalten kann, andere äh, Gegenstände, aber ich habe erst drei Stück ich bin noch nicht so weit.
1: Sind denn eigentlich bestimmte Räume immer die gleichen vielleicht? Weil ich sehe so ein paar Screenshots, die sehen mir schon so aus wie, ja, der Künstler hat was bei gedacht, sag ich mal so, ja, wie die angeordnet sind und was da so rumliegt. Äh, kann das sein, dass die dann immer wieder irgendwo auftauchen vielleicht und an anderen Orten, wenn das dann wieder neu zusammengepuzzelt wird?
0: Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es ist schon ziemlich zufallsbasiert, würde ich sagen. Also es ist ziemlich gut gemacht. Du kommst jetzt nie an irgendwelche Dead Ends oder so, wo du Probleme bekommst. In der Regel immer, wenn ein Gang abgeht oder ein Weg nach oben unten, dann hat man immer so einen Teleporter. Der ist quasi am Eingang und am Ausgang ist auch wieder ein Teleporter. Beziehungsweise am Ende des Gangs. Das heißt, du läufst einfach einmal rein, erkundest alles, unten ist ein Teleporter und du kannst dich wieder nach oben teleportieren. Das ist ganz angenehm gemacht. Bezüglich der zufallsbasierten Gegenden, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es gibt auf jeden Fall vorgegebene Bereiche, die sind halt zwischen zwei Levels zum Beispiel. Und manchmal hat man auch Stellen, die man kennt, aber es ist schon recht random, würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Und es ist ja Early Access, ne? Das ist mhm. ja, was genau. wir schon erwähnt hatten. Ähm, was ist denn da, da noch nicht fertig? Mal so <lacht> äh, mal gefragt.
0: Naja, also sie entwickeln stetig dran. Also ich, jetzt vor ungefähr einem Monat kam auf jeden Fall ein großer Patch, der das ganze Levelsystem umgestellt hat, beziehungsweise das System, wie man mit Waffen umgeht und wie der Schaden dadurch bestimmt wird. Also sie sind wirklich fleißig dran. Und ich glaube, auch der Endgame-Content ist noch nicht komplett, beziehungsweise man kann schon durchspielen, aber er wird halt noch erweitert teilweise. Auch grafisch hat sich einiges getan. Also einige Bosse, beziehungsweise Gegner wurden optisch verändert. Also die sind auf jeden Fall noch stetig am Entwickeln. Und trotz dessen, dass es ein Early Access ist, kann ich es schon empfehlen. Mhm. Wobei ich natürlich zugeben muss, ich habe es noch nicht durch. <lacht> mhm. Also, ich bin aktuell bei dem zweiten Boss immer mal wieder. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich finde es mhm. echt mega schwer.
1: Ja, das ja. klingt ja auch von der Beschreibung soll ja wahrscheinlich auch so sein. Naja, immerhin, wenn es was zu sagen hat, Nutzerreviews äußerst positiv. Ja. Von Rock, Paper, kann empfohlen. Ja gut, das muss alles noch nichts heißen natürlich, aber äh, klingt ja schon mal nicht ganz schlecht. Hat doch relativ also... viele Reviews, muss man sagen. Mhm. Oh, erstaunlich. Also ich staune gerade, dass es ziemlich viele Reviews aus sind auf Steam und dass man davon aber noch nichts gehört hat, so auf den Seiten. Ne? Also,
0: das
1: ist doch gerade da wieder durchgeflogen anscheinend ja, genau. wieder. Ja,
0: genau. Also das... Äh wurde nicht so häufig erwähnt, das ist ähnlich wie Ruiner letztes Mal. Mhm. Das sind halt diese kleinen Ode, die man teilweise nur durch Zufall findet, mehr oder weniger. Also, wie gesagt, ich kann es schon empfehlen. Ähm, ich habe jetzt schon so 50 Stunden rein versenkt, ungefähr. Und, ja, also ich spiele es immer mal wieder. Es ist jetzt kein Titel, den ich irgendwie acht Stunden am Stück spielen kann. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt kurz vor dem Podcast wollte ich nochmal kurz spielen, um einfach nochmal alles aufzufrischen. Und direkt habe ich zwei Stunden gespielt. Ja, wie so oft im Leben, ne? das kennen wir ja, ja genau, alle. Ja.
1: Genau, das kennen wir. Ja, ja. ist einfach
0: ein schönes Spiel, muss man nicht sagen.
1: Ja, Deutsch noch nicht unterstützt, das ist vielleicht nochmal eine wichtige Info für manche Leute.
0: Das ja, das schon, aber es gibt sehr gute Community-Patches. Es gibt äh, die steam workshop anbietung äh, Anbindung. Das ist aktuell und ich glaube auch in Zukunft sind keine Mods geplant, aber es ist aktuell nur für Übersetzungen und ich hatte eine Zeit lang die deutsche Fassung quasi gespielt und das war durchaus in Ordnung. Also da ist die Community sehr aktiv und die Entwickler oh ja. unterstützen das auch. Ja. ja ich gucke mal, was. ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, mal schauen, ob ich noch was erwähnen wollte. Genau, es gibt noch Daily Runs. Das heißt, man kann quasi losgelöst von dem eigentlichen Spiel kann man so Challenges machen. Um, da ist dann direkt eine Waffe vorgegeben und man muss innerhalb von drei Minuten zu dem Boss kommen oder so. Dann gibt es quasi Bestenlisten, und dann wird man eingestuft, wie gut man abgeschnitten hat und teilweise gibt es dann neue Blaupausen für Waffen. Um, ja, solche Sachen. Das ist ganz nett. Was ich auch noch ein sehr cooles Feature finde, man findet halt innerhalb der Welt findet man Drohen, wo man dann neue Waffen bekommt oder neue Gadgets. Und es gibt äh, verfluchte Drohnen. Man sieht die direkt, die haben so ein Gesicht und äh, gucken böse. Und wenn man die Truhe aufmacht, dann ist man verflucht. Das bedeutet, wenn man nur einen Hit abbekommt, ist man tot. Hm. Und die Verfluchung hält dann irgendwie zehn Gegner an. Also man müsste zehn Gegner töten, damit der Fluch aufgehoben wird. Ähm, ja, das macht es teilweise deutlich schwerer. Aber ich kann der Verlockung trotzdem nicht widerstehen. Für die Leute, die
1: <lacht> es noch nicht schwer genug war. Genau okay. ja. Ja, ja.
0: Also man muss sagen, die Level variieren auch stark. Also je nach Bereich es gibt schon vorgegebene Themen, sag ich mal, pro Level. Also die Level haben auch eigene Namen und du weißt auch, wenn ich jetzt in das und das Level gehe, dann wird das in etwa so aussehen und da werde ich auf die Gegner treffen. Also das ist schon relativ, äh, sch relativ geradlinig. Ähm, aber das Level an sich, der Aufbau, ist halt wieder zufallsgeneriert. Aber du kannst schon ungefähr planen, was kommt als nächstes und äh, wenn ich in das Level gehe, was passiert da. Und man kann in der Regel auch von einem Level in zwei andere Level. Also, man hat oft die Wahlmöglichkeit. Das ist ganz schön, finde ich. Hm. Ja. ja.
1: Ist ein überschaubarer Preis. 16,99 gerade aktuell sehe ich gerade. Also, es ist kein Vollpreisspiel, ne? Genau. Das ist, naja,
0: okay. Du das aktuell äh, reduziert,
1: oder? Öh, nö, 16,99 okay. Euro hm. der reguläre Preis zu sein. Es gibt noch ein, eine Variante mit einem Soundtrack dazu. Den hast du jetzt, glaube ich, aber im Vorgespräch haben wir schon mal gesprochen, noch nicht angehört, ne?
0: Genau. Um extra also noch
1: einen Soundtrack zu verkaufen, sehe ich ja.
0: Ja, ich hatte anfangs den Soundtrack drin, aber das ist schon zu lange her, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann rausgenommen, ich spiele einfach meistens ohne Musik. Um, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er so besonders schlecht war. Ich denke schon, dass er in Ordnung ist. Aber sonst muss man halt auf YouTube einfach mal schauen, mal reinhören, wer sich dafür interessiert. Aber das würde ich sowieso empfehlen. Na ja, schön, machen wir
1: so ein kleines Kleinod mal wieder, was man vielleicht entdecken könnte. Ja, definitiv. Ja. Ich
0: cool wollte so. noch zwei negative An Punkte anbringen. Und zwar... Es ist so, wenn man zum Beispiel, sagen wir, man will die, das heiltrank, heiltrank upgrade Stufe 3 bringen, dann kann es sein, dass man dafür zum Beispiel 10 andere Sachen kaufen muss vorher mit den Zellen. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, da man ja, eine man hat zwar eine gute Auswahl an Waffen, aber mittlerweile kenne ich viele Waffen und ich weiß, ich will diese Waffen nicht haben. Die interessiert mich nicht, also möchte ich die auch nicht kaufen. Das Problem daran ist, dass ich halt eine bestimmte Anzahl an Dingen kaufen muss, um andere Sachen freizuschalten. Was dann dazu führt, dass ich in den Levels Waffen finde, die ich gar nicht haben will. Mm, okay. Das finde ich etwas, ja, etwas schlecht. Mir wäre es lieber, wenn man das irgendwie deaktivieren könnte. Angenommen, man sagt, ja, ich schalte jetzt die Waffe frei, obwohl ich die nicht mag. Aber dann soll die auch nicht spawnen. Und, ja, das schränkt leider ein bisschen ein. Und generell sind die Kombinationen auch teilweise ziemlich cool. Also die Waffen können Zufalls generierte Statuswerte haben. Keine Ahnung wie zum Beispiel ein Gegner kriegt äh, Blutungsschaden oder er wird kurz gestunnt oder er fängt Feuer solche Geschichten. Äh, das erlaubt auch ganz coole Kombinationen. Also wenn ich zum Beispiel ich habe einen Bogen der Giftschaden macht und dann habe ich einen Dolch, der dafür sorgt, dass ich mehr Schaden an Gegnern mache, die vergiftet sind. Oder so in der Richtung. Das ist ziemlich cool. Das einzige was daran schwierig ist, ist die Sachen dauerhaft zu kombinieren. Denn du kriegst halt immer neue Waffen. Und naja, du tauschst ja halt in der Regel aus. Also du kannst Waffen nicht upgraden oder so. Also du findest mhm. halt immer neue Waffen und dann spielst du so lange, bis du was Besseres findest, aber du kannst eine Waffe eigentlich nicht dauerhaft spielen. In der Regel lohnt es sich nicht. Ja. Aber das sind eigentlich auch die einzigen negativen Punkte, die ich habe. Ja, und man könnte halt sagen, es ist zu schwer, aber ich mag es eigentlich so. Ich versuche mich durchzubeißen. Ja, ja das habe ich eigentlich soweit zu erzählen zu Dead Cells. Hast du irgendwelche Fragen noch dazu? Nein, no, also direkt eigentlich
1: jetzt nicht. Also ich habe es mir übrigens auch mal angeguckt, jetzt hier mal mhm. Videos so geschaut. Ähm, Steuerung, glaube ich, habe ich schon genommen, ist auch ganz gut, weil es ist ja also enorm wichtig, dass die Steuerung auch so richtig knackig rüberkommt,
0: ne? dass da so Präzision auch ist. Mal. Genau, also ich finde sie wirklich sehr gut. Sie ist sehr solide, wie gesagt, mit Gamepad, um, aber ich habe damit eigentlich keinerlei Probleme. Anfangs gab es noch ein paar Probleme, aber die Entwickler haben das alles gefixt und ich finde, es lässt sich sehr, sehr gut steuern. Doch. Entwickler ist ein gutes Stichwort. Motion Twin heißt die Bude dahinter,
1: aber schon was von gehört irgendwie? Oder? Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Ja, wahrscheinlich so eine. Vermute mal, so eine kleine Indie-Bude, ne? Wahrscheinlich. Also die ja. ein bisschen was das versuchen in der Richtung gucken. was zu machen. Mhm. Ja, mal gucken, was das wird. Also sieht auf alle Fälle ganz interessant aus und wer auf so was Klassisches steht. Ja. Ja. Ist das generell
0: dein Genre? Würdest du sowas spielen? Oder? Ach, Ich
1: habe so viele Genres. Ich finde es einfach von Artstyle halt ganz interessant. Ich mag es ein bisschen mhm. so Pixel-Look, wenn er gut gemacht ist, heißt das, ne? dann gucke ich mir das gerne mal an. ist immer interessant, was man so aus so einer künstlichen Beschränkung mit bestimmte Farbpalette und Pixeln halt äh, dann noch rausholt. Ist, darum geht es ja im Prinzip. Du legst dir Beschränkung auf, ne? welche Auflösung du fährst, welche, was für Palette du hast an Farben und daraus dann was äh, Schickes draus machen. Das ist also die, die äh, hohe Kunst der Pixelschule sozusagen.
0: Ja, okay.
1: und das ist mal, finde ich mal ganz interessant es gibt ja auch so Webseiten wie Pixel Joint oder sowas wo dann Pixel Artworks gezeigt werden und da gibt es ja ganz tolle Sachen also es ist ja nie so wirklich ausgestorben ne? früher war es eine Sache, die musste man machen, weil die Hardware halt nicht mehr hergab, ne? da mhm. war das eine Kunst aus der beschränkten Palette, halt tolle Bilder zu zaubern und der beschränkten Auflösung und heute ist es alte Sache geworden, da legt man sich die Beschränkung halt selber auf ne? und Manchmal kommen da sehr interessante Ergebnisse dabei raus, finde ich. Aber leider ist es so ein bisschen, ich glaube, viele Leute sind ein bisschen überdrüssig geworden, dieser Retro-Pixel-Kunst, weil das halt äh, zugeschwemmt worden ist der Markt, ne? weil dann so jeder versucht hat, als die Retro-Welle war. Deswegen ja. ist das vielleicht ist nicht mehr so bei allen Leuten angesagt. Aber ich mag das ganz gerne.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also im Forum sieht man öfter solche Kommentare, dass Na die Leute ja, ja. keine Lust mehr drauf haben. Ich verstehe es teilweise auch. Wobei ich tatsächlich auch die Sachen spiele, die noch viel schlimmer aussehen so, solange mir das Gameplay Spaß macht. Mhm. Ja, ja. ja soviel zu Dead Cells und Pixel Games. Äh, Tobi. Ach, Tobi, ich, sorry. Olli, was hast to du noch wenn, mitgebracht? Wenn, 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 Tobi,
1: wenn Tobi jetzt auftaucht, dann kriege ich einen Schock. Das, heißt, das habe ich reingeschlichen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, nee. das <lacht> ist auch nicht mehr. Nee, das klappt wohl nicht mehr. Ja, was habe ich mir gebracht? Also, wenn wir jetzt noch nicht alle Leute abgeschreckt haben, <lacht> <lacht> dein, äh, was war das jetzt? Das war ja kein metro es war ein Rogue-Venier, ne? Ja. Jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Also, jetzt äh, jetzt haue ich einen raus hier. Ähm, die letzten drei Zuhörer gehen. Ein Nischentitel par excellence: The Hunter Call of the Wild. Nicht mhm. zu verwechseln mit Zelda Breath of the Wild. <lacht> Und Schelm, der böse dabei denkt bei dieser Namenswahl. Ähm. Das ist ein Jagdsimulator. Das ist der Augenblick, wo wir wirklich alle abgeschaltet haben, mental. <lacht> aber es, ich denke, es lohnt durchaus einen zweiten Blick. Warum? Wenn ich das jetzt ein bisschen pitchen müsste, wo man trotzdem sich für interessieren, ja, was heißt sollte, aber zumindest mal vielleicht von gehört haben sollte, eine mit Abstand der schönsten Darstellung von Wald und Natur der Videospielgeschichte überhaupt. Punkt. So, Das mhm. haue ich jetzt einfach mal so raus, das Statement. Äh, ich glaube, damit liege ich auch nicht ganz falsch. Vielleicht gab es noch zwei, drei andere, aber ich behaupte mal, man hat noch nie irgendwo so einen schönen Wald gesehen wie in diesem Spiel. Und ähm, das mag vielleicht obskur äh, klingen, aber äh, das ist ja auch schon mal eine Sache. Äh, und Die Bude dahinter, die das macht, ist nämlich gar keine Bude. Das ist ein recht bekannter äh, ja, bekannte Entwickler, nämlich Evidentity-Software, wenn man das noch nichts sagt, das sind die Leute, die ähm, zuletzt Mad Max gemacht haben oder halt Just Cause.
0: Ah, okay,
1: ja. Das sagt anscheinend wieder was, ne? Genau. Mhm. Und das sind die, die äh, dahinter. Also das ist wirklich nicht irgendwo irgendeine obskure Bude sonst wo, die da jetzt irgendwie äh, die irgendwie paar Jagdliebhaber noch irgendwie da aus dem Steckenhaus holen will, dass sie sich am PC setzen und irgendwie virtuell Tiere abknallen, auf gut Deutsch gesagt. Sondern eine richtig, äh, ja, bekannte Entwicklerbude, ne? Mhm. Äh, die auch ihre Engine, die sie halt für die Open World halt gemacht haben. Ich, ich glaube, Apex heißt die oder Apex. Ähm, die halt für das Kauswahl auch benutzen und so, dann halt benutzen, um halt diese Jagdsimulation zu bauen. Und das sieht man. Ne? Das ist also wirklich äh, grafisch, äh, hat man dann was vor Augen, das ist dann schon eine Pracht.
0: Ja, ich, sehe... so ich habe das... die, ja, hab die Steam-Seite offen, ich sehe gerade, dass äh, Avalanche der Publisher ist. Und Entwickler ist expensive. Ja, und... das ist wohl,
1: wir dazu. Aber du kannst auf Evelyn ja. mal nachgucken. das sind, sind schon die Jungs dahinter, das sind mhm. das schon fast okay. schon. Ja. Also zumindest auf der auf der Seite sind die auch, wenn man auf der Seite vom Studio auch geht, dann äh, ist das auch ganz groß genannte Hunter. Also das mhm. ist das schon ich weiß nicht genau, wie die genau in Beziehung stehen, ob das eine Subdivision von denen ist oder so, aber irgendwo irgendwie zusammen.
0: Ansonsten
1: komme so, ich gleich ja. So, ja, komm dazu ähm, <lacht> Ansonsten, wenn, wenn einer ähm, andere Infos hat, kann er ja gerne nochmal dazu was zu schreiben. Vielleicht bin ich auf dem falschen Trip drauf, was der Wickler angeht. Aber auf alle Fälle sind die nah dran an, an, an village Software. Äh, wie bin ich drauf gekommen? Lass mich raten, das genau. wolltest du fragen, ne? <lacht> wie, wie zum Henker ist man auf so ein Ding gekommen? <lacht> ähm kann es gar nicht mehr eigentlich fast jetzt genau sagen. Das Ding gibt es eigentlich schon seit Februar 2017 für den PC. Mhm. gab wohl schon einen Vorgänger äh, 2009. Heißt jetzt der, der Classic mittlerweile. Das ist auch sehr ähnlich. Ähm, wo ein bisschen anders aufgebaut ist. Wo so ein Ding, das äh, ist so ein Subs Subscription-Modell. Da muss man wohl jährlich was bezahlen, wenn man das spielen will oder so. Und das auf das Steam ist das nur so eine Art Demo-Version drauf. Und das wollten sie wohl nochmal neu machen. Der Game Director äh, von äh, äh, Evidential Software oder wenn äh, man zugehört, <lacht> haben wir ja gerade sinniert, mhm. äh, hat, meinte mal Making this new game accessible to a larger audience without dumping things down. Also zugänglicher machen, aber halt ohne es äh, vom Anspruch her jetzt großartig geringer zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, es kam jetzt im Herbst für Konsolen nochmal neu raus, nämlich für PS4 und Xbox One glaube ich, für beide. Und da hat es wohl noch mal ein bisschen Push bekommen und kam so ein bisschen noch mal in die Medien rein und irgendwie haben so ein paar Streamer aufgegriffen, wie häufig heutzutage, und haben angefangen, das zu streamen. Und dann wurde es ein ganz klein wenig, zumindest viral. Mhm. Und irgendwie bin ich darauf, auf die Schiene darauf gestoßen und mich hat einfach mal so, ja, einfach fast eher die, diese, diese Darstellung des Waldes so fasziniert. Und äh, das geht nicht nur mir so, ich habe jetzt auch viele andere Reviews gelesen und Kommentare von auch Spielern und sonst was und das ist wirklich, was alle sagen. Also man kann sagen, was man will, aber der Wald ist der Hammer, wie er dargestellt ist, in mehrerer Hinsicht.
0: Ja, das ist mehr ein europäisches Szenario, oder?
1: Ne, es gibt, es gibt, mitgeliefert wird ein europäisches Szenario, besser gesagt, so ein Art deutscher Wald, kann man sagen, und mhm. eine, so ein Nordwestenwald, äh, ein Wald im Nordwesten der USA, oder ein okay. mhm. Naturschutzgebiet sozusagen. Ich komme da gleich nochmal drauf, erstmal äh, vielleicht nochmal die großen, die großen Bogen schlagen, was es damit auf hat über das Spiel. Wie gesagt, das ist ein Jagdsimulator, es geht also wirklich darum, du stellst hier im Wald nach. So, ganz ja. dumm ausgedrückt. Warum sollte man das überhaupt tun, ne? Vor allem in einem Simulator. Ja, das ist immer die Frage, kann man sich manchmal gar nicht so leicht beantworten, das geht vielen anderen auch so. Die stellt man sich ja generell bei diesen, ich, ich weiß nicht, ob es dafür einen Genrebegriff gibt, diesen Simulatoren, die so aller Weltshandlung nachstellen, ja?
0: Ich sag Achso. mal sowas wie
1: Eurotruck Simulator 2 oder sowas, ja? Oder es gab ja noch viele obskure Dinge. Es gab ja auch Flughafen, Feuerwehrsimulator, Schlag mich dort oder sogar Abfallsimulator. Hast du nicht gesehen? <lacht> ja, es gab wirklich, kein Scherz. Und trotzdem wurden diese Dinger verkauft. Und da fragt man sich ja auch immer, was zum Henker treibt die Leute in ihrer Freizeit, eine Allerweltshandlung, also wirklich eine Tätigkeit, die manche als Beruf nicht mehr haben wollen, nicht mal gegen Geld, in ihrer Freizeit nachzumachen und. und, und Tiere im Wald tot schießen, ist wahrscheinlich auch nicht so unbedingt das Ding, was viele Leute jetzt unbedingt machen wollen, zumindest nicht, wenn da was Spannendes irgendwie hinter ist und die Tiere irgendwie Riesenmonster werden oder sowas. Ähm, das ist eine gute Frage. Es, ähm, ich vermute mal, es liegt da einmal daran, dass diese Spiele generell gar nicht mal so wenig Gameplay haben, wie man vermuten könnte. Ne? Mhm. Man macht schon einiges in den Dingern. Ich sag mal, jedes Ding hat weniger Gameplay als solche Sachen. Man muss schon einiges tun. Es, es wird eine komplexe Sache meistens oft nachgespielt, wenn es bessere Simulatoren sind. Äh, man ist also schon beschäftigt. Und äh, es gibt wohl Leute, die finden es faszinierend, wie gut man halt solche Sachen simulieren halt kann, mehr oder minder, dass sie dann trotzdem noch Spaß machen. Also irgendwie hat dieses Subgenre seinen festen Platz gefunden. Sonst werden diese Zahlen nicht erklärbar und dass überhaupt diese ganzen Firmen damit überleben können.
0: Ja, also ich glaube, diese Titel haben teilweise sowas Meditatives. Das ist ein wichtiger Aspekt, ja. Du hast so deine Aufgabe, die aber relativ stressfrei erledigt werden kann. Also bei dem Spiel bin ich mir jetzt nicht sicher, aber gehen wir mal vom Landwirtschaftssimulator aus. Ja, das ist ein Stichwort
1: auch, ja. Du
0: fährst halt so in Ruhe dein Feld. ab, ja, ja, du hast keinen Zeitdruck und du hast auch keine Gegner oder so, Probleme, die auftauchen. Ja, Und trotzdem hast du deine stetige Aufgabe. Vielleicht ist das der Grund, warum es in Deutschland ja,
1: so gut läuft. Es, kann sein. es läuft nicht nur in Deutschland, glaube ich, gut. Also mhm. ähm, Ich hatte jetzt gerade, wirklich kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts, eine Seite auf der GameStar, da wurde von einem amerikanischen Trucker äh, berichtet, ähm, der irgendwie, äh, wo da steht, ein bisschen reißerisch aufgemacht, vielleicht der Artikel, ähm, er, er würde aufhören, seinen Truck zu fahren, jedes Jahr, wenn er nicht seinen so Gaming-PC am ähm, Truck hätte. Also ja, richtig so großen, weiß nicht, Freightliner oder sowas, was die Amerikaner halt fahren. Mhm. Und hat sich auf dem Beifahrerplatz so einen kompletten PC aufgebaut. Ja, richtig mit Hast du nicht gesehen? Licht, äh, Monitor, Tastatur, alles, was dazu gehört. Und was spielt er da in seiner Freizeit? Jetzt dreimal mal das, darfst du raten?
0: Den Truck Simulator.
1: Den American Truck Simulator in der Feuervariante. <lacht> ja. Also er fährt zehn Stunden am Tag und abends macht er was essen und setzt er sich hin auf einen Beifahrersitz und fährt dann nochmal virtuell durch die Gegend. Da habe ich auch gedacht, jetzt hört es auf. Also <lacht> äh, das war dann wirklich so der Gipfel. <lacht> Aber er meinte, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, so sinngemäß oder sowas. Das kann natürlich sein. Aber dieses Meditative, ja, das, das kann sein, dass es wohl ähm, ein Aspekt ist. Man muss auch noch was anderes dazu sagen. Die Dinger sind auch besser geworden, weil früher, vielleicht auch heute noch zu einem gewissen Teil, da waren die Dinger auch wirklich Schrott, also wirklich Kernschrott der übelsten Sorte. Ja, das mhm. sind Dinger, die, da kannst du froh sein, wenn sie überhaupt gelaufen sind. Und wenn sie gelaufen sind, dann äh, war irgendwo ein Bug oder hast du nicht gesehen und weiß ich nicht also es war echt günstig produziert und du hast es doch angesehen dass sie günstig produziert waren in jeder Hinsicht und der erste der mir so mal ins Auge stach der besser gemacht war war damals wirklich dieser Euro Truck Simulator der, oder der zweite Teil davon und ja, du fährst natürlich da auch nur deinen LKW über die Straßen, ja, mit den Hänger hinten dran und versuchst, Geschwindigkeitslimits einzuhalten oder auch nicht und bast auf Ampeln auf. Also klingt ja auch schon nicht so aufregend. ne? Ja. Äh, aber er hat das gut gemacht, solide gemacht. Die Grafik war in manchen Ecken sehr schön. Äh, die ganzen Dinger waren sehr gut modelliert. Äh, es, man hat gemerkt, die haben ja Aufwand und Liebe reinfließen lassen. Ich, ja, wirklich so sagen, es gab Mods dazu und hast du nicht gesehen. Es war nicht so ein billiger Cash-Grab. Und ja. das hat mir natürlich irgendwie imponiert. Ne? Man kann davon halten, was man will, aber man muss einfach sagen, okay, das Ding haben die dann ordentlich gemacht. Und damit dem den Bogen endlich mal wieder zurückzuschlagen zu Hunter, den Eindruck hatte ich hier größtenteils auch.
0: Mhm. Ja, ich also, äh, finde, das ja. ist ein guter Punkt, was du sagst. Also ich glaube, dass die Entwickler von solchen Titeln äh, einfach, ja die haben nur ihre Kernzielgruppe. Oder ja gut, vielleicht bei den ganz großen Titeln nicht, aber bei den kleineren Sachen auf jeden Fall. Und die fordern bestimmte Features, die müssen reingebracht werden. Und ich glaube, da muss ein Entwickler sich auch ordentlich reinknien und auch ordentlich damit beschäftigen. Ne? Also das ist ja schon eine Menge Recherche wahrscheinlich und einfach eine Menge Fotos machen äh, und einfach die ganzen Mechanismen von Maschinen verstehen, er, äh, ja, erforschen, erkunden und das alles originalgetreu wiedergeben. Ich glaube, da muss man als Entwickler dann später erstmal kleinen, selber so ein kleiner Nerd, was das angeht. Auf jeden Fall. Ja,
1: wenn richtig machen will, wahrscheinlich schon, ja. Mhm. ja. Das ist äh, ein wichtiger Punkt.
0: Ich habe eine Frage zu... Call of the Wild. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Du stehst im Wald und schießt einfach drauf los? Oder wie ist so der, der Spielablauf? Nee. Ähm, es
1: ist tatsächlich so, du fängst dann in einem Gebiet an und du hast so erstmal ein Tutorial, so ein Wildhüter spricht über Funk zu dir, äh, führt dich erstmal so ran, was du so beachten musst. Ne? Mhm. Dann zieht man los und man entdeckt dann bald drauf die ersten Spuren die Spuren werden visuell hervorgehoben. Also so quasi so eine Art, ach, wie hieß es
0: immer? Mode.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich Detective Mode, weil es wäre, ich glaube, das ist auch abschaltbar sogar, aber ich kann es jetzt nicht beschwören. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, was zu entdecken. Ne? Also du siehst dann so Spuren durchaus dann im, 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 im Gras oder wo, wo du auch hinguckst dann. Ähm, das können wirklich Fußspuren sein. Ähm, immer nur ein paar. Es ist nicht so, dass es eine Linie, eine durchgezogene Linie wäre bis zum Tier oder sowas. So einfach ist es nicht. Es mhm. sind bei gewissen Abständen halt immer so. Fußspuren, die kannst du lesen, dann zeigt dir der, in der bei der einfachsten Fähigkeitsstufe, die man ausbauen kann später, an, was für ein Tier es ist. Bist du weiter dann geskillt, das kommt nämlich auch noch dazu, das hat so Skill-Elemente, dann siehst du auch, was für ein Tier es ist, was für ein Geschlecht es hat, bla 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 bla, bla. Und dann äh, hat man so einen Keil, dann so einen, so einen Richtungskeil, wo es ungefähr hingegangen ist und dann sucht man die nächsten Spuren immer. Mhm. Das ist so eine Möglichkeit, die Tiere zu finden, man folgt halt den Spuren und muss sich dabei halt möglichst ja, lautlos bewegen, also man muss zumindest wissen, wann man sich wie bewegt, man könnte zwar auch laufen, aber das macht riesenlärm und damit verscheucht man die ganzen Tiere, logisch ja? ähm, läuft man normal, aber aufrecht, dann dauert äh, es wesentlich länger, bis man da wo hinkommt und die Karten sind sehr, sehr groß ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass die Tiere vor allem flüchten und gleichzeitig spielt auch die Rolle, wo kommt der Wind her. Hat man den Wind im Rücken, ist natürlich schlecht, wenn voraus das Tier ist, dann mit es auf. Und dann, all das wird wirklich berücksichtigt. Und so reagieren hm. äh, ja, die Tiere dann dementsprechend auch. Und ja, man Folgt in den Spuren oder man findet auch äh, sogenannte, äh, wie hießen die, Need Zones auf Englisch, ich glaube Bedürfnisgebiete auf Deutsch oder so, wo die halt futtern oder Wasser auf sich nehmen und da kann man natürlich auch, man kann auch auflauern, das geht ja auch durchaus. Oder man hat Lockgeräte, die gibt es auch, so kennt man ja diese Blöckgeräte oder so, ich habe gehört, ne? wo man ja. Geräusche macht und kann sich irgendwo hinlegen und versuchen, die zu locken, wenn die in der Nähe sind. Das sind so die grundlegenden ja, Spielmechanismen zum Aufstöbern oder zum auf Treiben von Tieren. Es ja. ist wirklich auch ziemlich abwechslungsreich gemacht, zum Beispiel wenn man im amerikanischen Gebiet dann Kojoten jagt, die hinterlassen dann so Aas oder sowas, also angefressene Tiere auch und so, was man Banner wieder nicht hat. Also auch da sind so Unterschiede gemacht. Das ist echt ganz überraschend. Das haben die auch so eingebaut. Und, Mich äh, würde
0: interessieren, sind die Karten von Hand gebaut? Wahrscheinlich, ne?
1: Ich, ich ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber es ist wirklich immer so, dass, dass die Gegend ähm, schon dann viel drin hat. Es ist auch ein bisschen, würde ich sagen, das ist so larger than life. Also der Deutsche Wald zum Beispiel, dieses deutsche Gebiet, ist das heißt glaube ich auch Hirschfelden, ne? ganz, ganz ganz typischer deutscher Name natürlich, ganz typischer ja. deutscher Name. <lacht> ähm, der, der ist, da ist so viel drin äh, in der Karte. So also, hätte man ganz Deutschland einen Haufen zusammengeworfen. Also du hast äh, gefühlt die Alpen im, im fernen Horizont, du hast irgendwo einen großen See und gleichzeitig irgendwo ein paar äh, äh, hier, äh, nach, wie heißen sie, äh, Windkraftwerke an der Ecke, wo du vorbeikommst. Okay. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen äh, ja, es ist sehr viel reingepackt, ne? Aber äh, wirklich auf eine sehr, ja, sehr tolle Art und Weise, muss man schon sagen. Das sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich habe mir das, das, das Kernwort oder den Satz aufgeschrieben. Die Umwelt oder der, der, der Wald. Flora und Fauna, das ist der Star von dem Spiel, das muss man wirklich so sagen, das ist nicht nur so, dass der einfach toll aussieht, er hat wirklich, also es ist wirklich dichte Vegetation, ne? du, das ist kein Schritt, wo nicht Büschel, Gras oder hohe sonst was Wechsel sind und die sehen auch so aus, wie ich in Deutschland, wenn ich die deutsche Region wähle, dann sage ich, jo, das ist ein deutscher Wald, das passt, das ist so, ne? also ein bisschen vielleicht schöner als ein ist, <lacht> ist so ein bisschen übertrieben vielleicht, ist ein bisschen viel schönes Licht im Herbst, ein bisschen viel Laub, was dann runterweht, aber es ist alles wunderbar simuliert, also es ziehen Windstöße durch, sie du hörst dann auch richtig, das Gras bewegt sich so, die Bäume rascheln, Tiere brechen unten mal so kleine Tiere aus dem Gebüsch raus, verschwinden wieder, Vögel steigen auf weiß der Teufel, Insekten fliegen in der Luft. Also es ist eigentlich wirklich, äh, das, da haben sie so gefühlt 90% Ressourcen reingeballert. Schön, ja, ja. Also es ist schon äh, erstaunlich, was da, was da abgeht.
0: Also es klingt schon sehr cool, was du erzählst. Wie ist die Soundkulisse dazu?
1: Die ist auch phänomenal. Das ist mir der mhm. nächste Punkt, den ich erwähnen wollte. Die Soundkulisse ist jetzt von den Sound, also von den Klängen, nämlich genau passend auch. Also, ähm. Sei es die Rufe der Tiere, man kann auch Tieren aufspüren, indem man sie rufen hört. Das wird auch ein bisschen visualisiert, sodass man die Richtung auch weiß, ganz klar. Aber äh, jedes Tier hat auch seinen bestimmten Ruf, ob es ein Warnruf ist oder ein Brustruf, ja auch den gibt es. Ne? Und das ist alles aber auch die, der, der Wald mit seinen Geräuschen. Also wenn, wenn wie gesagt, wenn, wenn, wenn äh, der Wind durchzieht oder der Regen prasselt, das sind nämlich auch ist unterschiedliche Wetterbedingungen, die werden auch alle simuliert. Es kann Nebel aufziehen, es wird ruhiger. Es ist alles da, was man sich vorstellen kann. Das ist auch wunderbar gemacht. Ich hatte ein prägendes Erlebnis. Das war mal so nachts da, blitzte es kurz auf. Und ich dachte mir noch, war das jetzt ein Grafikfehler? Und drei Sekunden später kam da der Knall rein. Und es war wirklich ein Knall. Ich, mich hat fast vom Stuhl hier gehauen und ich habe Kopfhörer <lacht> aufgehabt, weil er wirklich so brutal und so richtig so knackig war. Also ich, ich meine, ich habe ja einige Explosionsgeräusche in meinen 30 Videospieljahren gehört oder so, aber das hat mir fast die Maus aus der Hand gehauen. Ja. Äh, weil das wirklich so ein richtig schöner Gewitterschlag war, der so richtig durch Mark und Bein ging. Also die Soundklisten haben es auch wunderbar gemacht. Ja, Musik ist nicht mehr noch nicht erwähnenswert. zwischendurch hörst du immer so gefühlt so ein leichtes... Wenn du ein neues Gebiet aufschließt, mal so ein so, so paar jagd mäßiges Sound oder so. Das ist jetzt nicht so, der Hammer. Aber äh, die Sounds selber sind äh, auch bemerkenswert. Also da haben sie echt, das ist wirklich äh, AAA-Niveau, würde ich sagen.
0: Sehr ja, gut, ja. Ich habe noch eine Frage zu der Optik. Und zwar meinst du, dass die ganze Vegetation und so so hübsch ist? Mhm. Wie sieht es aus mit der ja, Draw-Distance? Also wie weit werden Gräser und so angezeigt? Also bei mir auf dem PC, ich spiele auf
1: Ultra und High, so eine Mischung, glaube ich. Ich glaube ja, ist eine individuelle Einstellung, aber ich glaube, mehr bei den Punkten kann ich auch nicht einstellen als das. Mhm. Ähm, die war ziemlich hoch, die Door Distance Ich kann jetzt nicht aus dem Stehreif sagen, wie hoch, aber sehr hoch. Und die haben auch irgendwie auch ein spezielles Verfahren, vermutlich, weil man kann auch irgendwo auf den Berg hochgehen und sieht immer noch alles unten. Die werden da ganz schön tricksen, vermutlich mal, dass sie das irgendwie dann anders machen, dass es immer noch so toll aussieht. Aber ähm, das, das äh, haben die schon auch gut im Griff. Also ich habe jetzt zumindest nicht direkt gefühlt so Pop-Ups-Brutale gehabt, zumindest nicht auf der PC-Version. Was ja. aber auch damit zusammenhängt, dass man sehr viel eigentlich auch in Gegend unterwegs ist. Also Du bist in im Wald manchmal auch unterwegs und wenn gerade eine Lichtung raustrittst, dann hast du manchmal auch nicht so die mega weite Sicht, ne? weil du stellst den Tieren ja da manchmal da auch in solchen ja, hügeligen oder waldigen Gebieten nach und da ist die ist dann auch nicht so mega der Hammer. Hm. Ne? Ja.
0: ja ich... Und wie sieht's aus, wenn man das Spiel spielt, ist das jetzt, sind das einfach nur Karten, auf denen ich quasi vor mich hin Wildere? Oder gibt es äh, sowas wie Single Singleplayer oder irgendwelche Ziele? Wie das?
1: Ja, Wilder ist ein gutes Beispiel. Also kommen wir noch mal zu ein bisschen für, zur weiteren Spielmechanik vielleicht nochmal. Ähm, wir hatten ja bisher das Auf, Aufspüren ja nur geschrieben gehabt. Ne? Also wenn du jetzt am hm. Tier aufgespürt hast, dann geht es halt wirklich los, dass du halt versuchst, da den Schuss zu setzen. <lacht> das war, das ist so mein erstes Erlebnis. Es klingt schon brutal, ne? also Es war auch, das ist eigentlich so ein das hat Aspekt dabei. Ich glaube, das erste Mal, dass ich es das dann gemacht habe, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ne? Hm. Ist ja eigentlich, eigentlich verrückt. Ich meine, wie viel, wie viel virtuelle Leben hat man so ausgerottet in seiner Karriere, ne? Und jetzt kommt da so ein Bambi an auf gut Deutsch gesagt und du denkst, oh nein, ich, ich bringe dich übers Herz. <lacht> und dann denkt man sich noch so, okay, ähm, ja, jetzt aber möglichst sauber, ne? dass es das dann ganz schnell geht. Ne? Mhm. <lacht> und das ist äh, das ich auch relevant, denn ein sauberer Schuss gibt mehr Punkte, auf Deutsch gesagt, und, und besseren Progress. Das heißt, es gibt einen Ethikfaktor dabei, der wird auch so benannt, mhm. und äh, den, der ist umso höher, je sauberer das machst. Und wenn du ein Tier halt böse verwundest und das verendet dann halt dann später, das kommt auch vor, dass du eine Nachsuche machen musst, äh, dann äh, gibt es deutlich weniger Punkte. Da sind sie halt auch dann recht konsequent, das ist ganz gut. Und da hast du halt dann den Antrieb, dass du sagst, ja, okay, ich äh, muss mich da anschleichen und auf den perfekten Schuss warten. Und das war schon ganz interessant, weil dann mich gefragt, gefragt habe, wo zum Henker schieße ich denn ab? Wie denn eigentlich hin? <lacht> wie ist das überhaupt so aufgebaut, so ein Tier? Das liegt jetzt so äh, abstrus, aber wenn man schießt, es wird wirklich ausgewertet, wo die Kugel einschlägt. Man kennt es ja von diesen, äh, ich weiß nicht, eines dieser Sniper-Spiele, da hm. war ja auch diese, diese Kamera da, ne? Diese, 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 ja. äh, genau, das Freiburg haben die im Prinzip auch da auch. So, ja. Hm. ja, genau, das haben die im Prinzip auch, allerdings ähm, jetzt nicht live, sondern wenn du so ein Tier dann erlegtes Tier dann findest, das dann gefunden hast, manchmal können die auch wegrennen und brechen irgendwo zusammen, dann muss man es halt finden im Gebüsch wo ein bisschen geholfen wird, man kann Spuren halt auch wieder nachverfolgen, mit wie sogar Blutspuren oder ne, ein bisschen hervorgehoben auch. Ähm, dann kriegst du halt eine Auswertung, wo es dann eingeschlagen hat und was es dann getroffen hat. Und dann denkst du so, wenn du dann liest, äh, ich, ja, ich habe es doof von hinten getroffen, ins Gedärme, denkst du, oh nee, das war jetzt ganz, 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 ganz übel. Ne, du willst ja. natürlich den, den Schuss setzen, der sofort zum Tode führt, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und jetzt also musst du wissen, wo sind denn die lebenswichtigen Organe? Und ich habe dann echt angefangen, ohne Scheiß zu googeln, wie so ein Hirsch von der Seite aufgebaut ist. <lacht> ja, wirklich. Und das, das hat wirklich auch was gebracht. Das war da wirklich so. Als er wusste, wo es war, waren die auch mit Einschuss auch tot, ne? Mhm. Deutsch gesagt. Äh, das hat, also, zumindest hat noch kein Spiel es geschafft, dass ich, <lacht> dass ich den biologischen Aufbau von Hirsch nachgegoogelt hätte. Das ist auch mal eine, eine, eine Leistung. Ja. Und, ähm, ja, das, ist also, das ist halt dann der Anspruch oder das, 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 das können dann auch, dass du dann versuchst, dann so möglichst sauber so einen Schuss zu setzen. Du hast unterschiedliche Waffen, die werden auch nach und nach freigeschaltet, also unterschiedliche Kaliber bei den Gewehren, unterschiedliche Visiere, die man nach und nach freischaltet. Man hat auch Waffen, die in Deutschland zum Beispiel auch nicht zulässig wären, aber in Amerika wohl durchaus. Du kannst mit Pfeil und Bogen jagen, mit Handfeuerwaffen und das äh, war noch, ich glaub, ja, das war primär die beiden Sachen, Gewehre, Handfeuerwaffen und, und Pfeil und Bogen. Und äh, es gibt auch Quests, also es werden auch Aufgaben gestellt, zum Beispiel irgendwie zwei Hirsche ein Maisfeld erlegen zum Beispiel oder eine Blutprobe von irgendeinem Tier nehmen oder einfach mal auch, ohne was umzubringen, was fotografieren, das kommt auch vor. Also es hat auch eine Queststruktur, die natürlich auch dementsprechend belohnt wird und sowas. Also sie haben sich schon einiges einfallen lassen. Dafür, dass es so eigentlich auf den ersten Blick sowas ganz Einfaches zu sein scheint, haben sie dann ziemlich viel rausgeholt. Und äh, ja, es war dann erstaunlich spannend oder mal erstaunlich beschäftigt, weil wenn man da so ein, so ein Tier verfolgt hat, manchmal über eine halbe Stunde oder manchmal mehr,
0: okay, wenn ja. man
1: das eine haben wollte oder das, das schon auf dem Nerv geht, dass man da nicht rankommt an das Ding, es war ruckluck zwei Uhr morgens manchmal gefühlt und da habe ich auch gedacht, <lacht> was mache ich hier zum Henker eigentlich? Ne? Was mache ich hier zum Henker? Warum mache ich das? Das ist, das ist die Frage, die mich auch immer gestellt und dass man dann immer noch so ratlos ist, was das eigentlich soll und ich weiß, vielleicht werden wir mal nachher noch mal so ein Interview verlinken mit einem Streamer, der das auch gespielt hat, das ist, äh, glaube ich, ein ehemaliger GameStar-Redakteur. Der wurde von der GameStar dann mal interviewt, warum man das dann auch spielt überhaupt. Und er selber ist Vegetarier, ja. Und er macht ja. dieses Ding. Er sagt, er hat mir Jagd nichts am Hut. Ich gebe auch so, ich bin ja auch kein Jäger, um Gottes Willen. Äh, obwohl ich da neutral gegenüber stehe, aber ich habe jetzt überhaupt kein Verlangen, selbst mich im Wald auf die Pirsch zu legen. Und er hat auch gesagt, ja, ich weiß es auch nicht, ich ich, ich, ich esse kein Fleisch und überhaupt nicht, aber das zu machen, hat irgendwie einen, einen seltsamen Reiz, den man sich schwer entziehen kann. Ja, und das, das muss man so sagen, es ist schon so. Es ist natürlich nicht für jedermann, aber es ist, es, es hat ich kann es auch nicht ganz, ganz in Worte fassen, es ist wirklich schwer, aber es, ich bin nicht der Einzige, der es schwer geht. Ich, ich musste meine eigene Überraschung feststellen, als ich in meine Steam äh, Freundesliste geguckt habe, dass so andere das spielen und die mich angepingt haben, Hey, du spielst das auch, lass uns mal im Multiplayer losziehen, das geht nämlich auch, das Ding hat einen Multiplayer, ein Koop auch und sowas oder einen Wettbewerbsmodus, habe ich auch nicht ausprobiert, keine Ahnung, wie das dann geht. Mhm. Und äh, wo ich auch gesagt habe, weißt du, du spielst das? Ja, das ist eigentlich ganz cool. Und das <lacht> äh, das, das, das wo auch denkst, das hätte ich jetzt von dem und von der Person äh, nicht gedacht oder so. Äh, also, es muss irgendwas dran sein, wo man nicht den Finger drauf legen kann, aber was hat es. Ja.
0: Ja, ich denke mal, dieser Hype, von dem wir vorhin gesprochen hattest, der durch Streams und so entstanden ist, ja, der wird äh, das Spiel auch an die breite Masse gebracht haben, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Also, mich hat jetzt. jetzt auf Anhieb nicht angesprochen, aber ich finde schon interessant, wie du das erzählst und ich denke mal, du bist ja sonst auch nicht unbedingt die Zielgruppe, also nee, du halt erzählst ich nicht. ja schon <lacht> sehr begeistert davon. Und ja, also
1: die, das ist begeistert, also ich würde jedem empfehlen, wenn er reingucken will, sollte man warten, bis es günstiger wird. Also momentan ist es so, das Vollkreisspiel, ich habe mir die Preise mal aufgeschrieben, das ist ganz interessant, die PC-Version hat zwei Gebiete halt drin, ja. aber Sachen, es gibt auch so, man könnte theoretisch auch mit einem kleinen Fahrzeug durch die Gegend fahren, so ein Quad, der ist aber beim PC-Version nicht dabei. Da müssen wir für 399 Euro damit man es hat. Das Ding ist wahrscheinlich nur eingeschränkt nutzbar, weil wenn man fährt, ist es laut und alle Tiere sind weg, aber man kommt mal schnell durch die Gegend, weil ähm, die Gegend ist groß. Und wenn man irgendwo hin will, ist die schnellste Möglichkeit eigentlich, dass man diese, ähm, diese Basen, die es gibt, aufklärt und der dann hat, weil da kann man eine schnelle Reise zu machen, aber auch nur zu denen. Und die mhm. musst du erstmal finden auf der großen Karte. Und das du dann zu Fuß bist, dauert das. Ja. Und äh, dieser, dieser Quats, die kosten halt extra in der PC-Version mit 3,99 Euro, wenn das Grundspiel äh, kostet 29,99 Euro zurzeit so. Äh, und dann gibt es auch nochmal so einen weiteren DLC, dann kann man sich so äh, Zelte wohl auf der Karte aufbauen, kostet nochmal 4,29 Euro. Und diese beiden Dinger, die sind wohl in der PS4 und Xbox One Version schon mit dabei. Na? Nur die oh, PC-Leute okay. bezahlen die extra. Es gibt ja noch einen weiteren DLC mit einem weiteren Gebiet, Tiger, so also russisch, Schnee und sowas. Das war dann für alle wohl ich glaube, es ist auf der Konsole noch gar nicht verfügbar, nur auf dem PC kommt aber noch auf die Konsole. Aber da wahrscheinlich dann auch kostenpflichtig. Man muss allerdings sagen, dass die, wenn man den Grundpreis der Version zusammenrechnet mit den diesen beiden Sachen, diesen Quad und diesen Zelten, dann ist man preislich im gleichen Preis wie jetzt die PS4 oder Xbox One Version. Also ist eigentlich fast egal, du gibst das Geld aus und hast du den gleichen Preis Schnitt, weil die Konsoleute zahlen ja auch mehr dafür. Ne? Ja. Man muss es nur wissen. Äh, ja, Ansonsten, man kann auch sterben übrigens. Das war mein erstes Erlebnis nämlich auch. Ich hatte mich mit einem schon angelegt. und Das ging nicht gut aus, weil die sind aggressiv.
0: Okay. Ja. Also
1: es ist, äh, ja, es also. ist bei Weitem nicht perfekt. Also das muss ich nochmal erwähnen. Also wie so perfekt auch der Wald da ist oder so gut wie perfekt. Es hat schon seine Glitches. es ist ähm, Die KI der Tiere ist zwar oft sehr schön glaubhaft, aber manchmal drehen die halt am Rad, wenn die halt abhängig sind oder sowas. Dann kommen sie zum Beispiel nicht darauf klar, wie sie laufen müssen. Das sieht man manchmal auch ähm, Kollisionsverhalten, also manchmal rennen sie doch einen auch durch, wenn sie Panik geraten, das sind viel auf einen Haufen, da rennen sie durch ohne Kollisionsverhalten und wird trotzdem mal einen äh, Held abgezogen, äh, weil offensichtlich nur die Schweine kollisionsverhalten haben, ich weiß es nicht. Und wenn man mal Kollisionsverhalten hat, dann kann es auch mal sein, dass man weggewirbelt wird, als wenn man nur 10 Kilo wiegen würde. Äh, es ist also nicht perfekt und auch die, die 3D-Modelle der, der Jäger selber, am Anfang muss man sich halt so ein bisschen so ein Outfit auswählen, das ist auch eher untere, unteres Niveau. Ja, aber yes. gut, aber das sind Sachen, du merkst, es ist da reingeflossen, wo es auf ankommt. Das sind halt die Grafiken de des Waldes, der Umgebung und der Tiere. Da ist es reingeflossen in Massen halt, die, das, das Budget. Und andere halt dann nicht so. Ne? Ja.
0: Ja, ja, ich denke, wenn man aus First Person spielt, was man ja glaube ich ausschließlich macht, ja. dann äh, spielt es ja keine große Rolle, wie man jetzt. Nee, nee, aussieht. Genau, genau, genau. Vielleicht dann im Koop, aber ansonsten. Also ich muss sagen, das klingt deutlich positiver, als ich dachte und äh, ja, wie du zwischendurch erzählt hast von dem Wald und den, äh, dem Wind und den raschelnden Blättern und den ganzen Tieren, die da rumkreuchen. Das klingt doch ziemlich atmosphärisch, ja.
1: Naja, wenn es für nichts taugt, dann ist es wenigstens ein wunderbarer Waldsimulator und man kann damit Screenshots machen. Das ist ja. Für 5 Euro vielleicht mal, wenn es im Sale ist oder so, dafür kannst du nehmen, da kannst du wunderbare Bilder machen vom, äh, vom deutschen Mischwald oder sowas.
0: Ja, wenn du gerne Hobbys hast. <lacht> Ja, okay. Ich hätte eigentlich keine Frage mehr dazu. Liegt dir noch was auf dem Herzen zu the Sowald? Ich denke mal, du hast eigentlich ausführlich alles erzählt. Ne? Nö,
1: ich glaube, das, das, das war es auch. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Mal sehen, wie lange ich da noch durchhalte. Manchmal ist es, ja. Achso, vielleicht noch zwei, drei Tipps, wenn man das doch hm. mal anfassen sollte. Ähm, ein paar Tipps, die vielleicht nicht jeder weiß, die vielleicht den Einstieg ein bisschen erleichtern. Zum einen besorgt euch sofort bei dem Startergewehr, was ihr habt, die bessere Munition, die kostet ein bisschen Geld, aber die hat dann wenigstens auch eine Wirkung. Die mitgelieferte ist schon sehr schwierig, dass man da erstmal überhaupt was mitreißen kann. Das ist leider ein bisschen blöd. Dann, ich glaube, dass das amerikanische Gebiet deutlich mehr besiedelt ist, im Sinne von, dass man eine, was für die Flitte läuft, an deutschen Gebiet, in diesen Hirschfelden, kann man manchmal ewig suchen. Zu meinen Eindruck, den ich bisher hatte. Mhm. Also vielleicht, wenn man nicht so frustriert sein will, zu anfangen, mit dem amerikanischen Gebiet anfangen. Das war zumindest mein Eindruck, den ich jetzt nochmal heute nochmal mit der Region nochmal nachvollziehen konnte. Und äh, falls jemand den äh, Windindikator nicht verstanden hat, der grüne Keil, der zeigt nicht, wo der Wind herkommt, sondern wo er hin abfließt sozusagen. Also hast ihn vor dir, die grüne Anzeige, in Blickrichtung, dann trägst du den Geruch zum Tier, ja? Also ist quasi, wo der Wind hinfließt, nicht wo er herkommt. Da habe ich, ich deswegen äh, ausdrücklich, weil ich habe es nirgendwo auch mal nachgoogeln, nirgendwo eine Erklärung gefunden. Ich habe es so indirekt irgendwann rausbekommen, als irgendein Video oder was gezeigt wurde, wie ein Bogenpfeil beeinflusst wird vom Wind und da konnte ich das dann logisch draus schließen, wie das dann gemeint war. Das ist mal so als ja. Tipp für den einen oder anderen.
0: Okay. Ja, gut. Danke für das kleine Review. Achso, wie viele Stunden hast du gespielt bisher?
1: Uh, 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 das kann man noch <lacht> sehen in, in, der, in der Bibliothek. Sind, ne? Oh, schon 21 Stunden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe es ja, ja. letzte Woche Freitag. <lacht> aber oh, ja, das wir nicht
0: reingegangen. Ja, gut. ja wenn man halt, wie du sagst, wenn es schon irgendwie eine Stunde dauert, teilweise ein Tier zu erlegen, dann... Äh... Ja,
1: jetzt fühle ich mich da schlecht. Also 21 Stunden, der <lacht> ist schon äh, abstrus. Also es, es gibt Dinger, die habe ich, glaube ich, weniger gespielt und das waren mehr deutliche normale AAA-Titel. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Naja, glaub,
0: gut. Das soll man sagen. Wenn es Spaß macht, macht es Spaß. Ja, ja, ja. ja.
1: Es ja. Ist, ich habe schon fast Letztes Zweifel.
0: <lacht> ich habe leider am Anfang nicht darauf geachtet, wann wir die Aufnahme gestartet haben, aber ich vermute mal, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde voll, vielleicht 50 Minuten. Ja. Ich denke mal, wir haben eine ganz gute Zeit Ich würde aber gerne noch kurz was erwähnen Und zwar wollte ich einen YouTube-Channel vorstellen Den ich schon länger abonniert habe Der jetzt auch nicht absolut unbekannt ist Aber ich mag den Inhalt sehr gerne Und ich habe heute wieder ein Video von dem gesehen Deswegen dachte ich, ich stelle ihn mal kurz vor Und zwar nennt sich der racewick Ich werde den Namen Posten in der Beschreibung Zu dem Podcast und zwar macht er Videos zu Spielen, die meiner Meinung nach sehr gut recherchiert wirken. Er macht einfach ruhige, unaufgeregte Videos, erzählt ein bisschen was dazu, seien es aktuelle Themen wie Lootbox-Problematik oder einfach nur Reviews. Äh, ja, ich mag das sehr. Ich finde, es wirkt sehr ruhig. Es wirkt immer so, als hätte er viel Aufwand da reingesteckt. Kann ich sehr empfehlen.
1: Das ist ein guter Tipp, weil, ich sag mal so, YouTuber, die das irgendwie rüberbringen, ohne jetzt künstlich aufgeregt zu wirken oder sowas, ne? oder so ganz penetrant wirken, das ist immer Gold wert, wenn man solche Leute kennt.
0: Ja, und das ist halt immer was anderes als das typische Let's Play. Es ist halt schon, es, hat, es ist kein Let's Play, es sind wirklich nur geschnittene Videos, in die, denke ich mal, wie gesagt, auch relativ viel Aufwand reinfließt. Aber es ist auf Englisch. Das oh. ist die Bedingungen, wenn man schauen will, dass man da folgen kann.
1: Packst du den Link wahrscheinlich mal rein in die... Genau. Das ist doch so da schön Show Notes, ne? Wollen wir es mal so flockig nennen? In die genau, Show Notes, ja, ja, so. ja. Ich hätte noch ein Ding vielleicht. Ja. Vielleicht noch den Aufreger der Woche? Vielleicht oder sowas kann man sagen. Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es ein Aufreger ist. Nee, es ist eher der so Kopfschüttler der Woche für mich. Ähm, Crytek mal wieder was Neues. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Ähm, nee. Die haben... Äh, Bringen wir was raus. CryCash, eine Cryptocurrency for Gamers. <lacht> okay. Also, ja, also, ähm, also, äh, Kryptowährung ist ja ganz heiß in, wissen wir ja Bitcoin und so. Mhm. Ne? Ganz äh, hat ja wahrscheinlich jetzt jeder mitbekommen. Ähm, vielleicht auch nicht, aber gut, äh, einmal nach googeln Also ist ja das Sache, wo halt manche Leute mit reich geworden sind, mehr oder minder. Vielleicht werden es auch bald wieder alle arm, wenn das irgendwie zusammenbricht, die Blase. Warten wir ab. Und äh, Cry. Crytek, irgendwie berühmt, berühmt dafür, irgendwie so auf einen Zug aufzuspringen, wenn er schon halb abgefahren ist, hätte ich jetzt Füße gesagt. Hat jetzt wirklich eine eigene Währung vorgestellt. Äh, Crycash ein Cryptocurrency Ecosystem. Ja, also, mh, na, klingt schon ganz gewagt.
0: Okay. Was sie
1: damit wollen, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, wo ich nachher durchgelesen habe. Aber offensichtlich sind sie der Meinung, das wird nochmal ein ganz wichtiges Ding. Äh, und äh, wahrscheinlich für ihre Free-to-Play-Games wie Warface und was sie alles noch haben, was dann kommen soll, ich, nur immer, ich war nur deswegen so leicht amüsiert, weil ich immer den Eindruck habe, wenn irgendwas so gerade schon fast im Abklingen wieder ist, ne? Also irgendein Thema oder seine Höhepunkt fast schon erreicht hat oder durch ist, ja. dann kommt Kratik um die Ecke, um es zu machen. <lacht> ne? Also es war schon bei, es war beim Free-to-Play so, wo sie dann auf den Zug unbedingt aufspringen wollten. Es war bei MOBA so, glaube ich, da war ja auch so ein Ding, wo sie dann unbedingt machen wollten.
0: Stimmt,
1: ja. ja, ja, ja. Und jetzt, jetzt mit, mit Cryptocurrency. Ich hoffe nicht, dass das ein schlechtes Zeichen sind, weil irgendwie ist es auch jedes Mal, wenn sie das dann machen, dann hast du das Gefühl, jetzt brauchen sie auch dringend Geld. Böse gesagt, ne? also ich weiß es nicht, ich ein bisschen böse gesagt, aber ich konnte mir einen leichten äh, Grinsen nicht verkneifen, ganz ehrlich, weil es ist schon irgendwie manchmal so ein System drin, so ein bisschen bei der Geschichte. Was
0: ja, so ich musste so auch grinsen, also als du das gesagt hast, wie gesagt, ich habe vorher nicht davon gehört, musste ich auch äh, direkt grinsen und zwar, also ich würde Crytek mein Geld nicht anvertrauen, muss ich sagen, hm? nach, der, nach deren Vergangenheit, aber muss ich ja zeigen, inwieweit die Spieler da was investieren.
1: Ja, und was ich ist gerade hier so ein bisschen Whitepaper mäßig haben sie was geschrieben. Da sind so Ideen drin, wie äh, es gibt Aufgaben. Äh, zum Beispiel, ähm, ja melde dich in Warface an. Wer Warface nicht kennt, das ist so ein Free-to-Play-Shooter von denen. Mhm. Ähm, töte 100 Feinde mit einem Kopfschuss ist wohl wichtig und füge fünf Freunde hinzu. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge <lacht> das machen muss. Dafür bekommst du dann fünf crycash Tokens. Okay. Also ist wahrscheinlich die nächste, nächste Stufe, ja? Jetzt ist nicht nur mal Free to Play, die nächste Mal bezahlt werden, um zu spielen, damit man irgendwie noch wahrscheinlich noch Spieler generieren kann. Dann ist das halt die Zukunft, dass wir demnächst Geld dafür bekommen, wenn wir bei Himmels Willen dieses Spiel spielen, damit sich das wieder lohnt. Ich habe keine Ahnung, aber es klingt schon abenteuerlich. Ich
0: hoffe, fünf Crycash sind so viel wert wie fünf Bitcoin. Ja, <lacht> das, muss das man war ich ja nichts
1: zu bezweifeln. Das ja. war ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, was das dann sein soll und wo das dann einlösbar ist, aber ja, es ist, ähm, naja gut. Mal, mal gespannt, was das wird.
0: Was hältst du eigentlich davon, dass Crytek in fast all ihre Produkte immer das Wort Cry einstreut? Oder den Begriff? Also sei es <lacht> eigentlich fast alles. Nur Sun of Rome war glaube ich das Einzige, was nichts in der Richtung hatte.
1: Ja, vielleicht hat es damals Microsoft verboten, das zu machen, ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich weiß nicht, es, ist so, es, ist, es klingt schon, was heißt billig, also es ist so ein bisschen in your face ein bisschen, ne? Also ja, genau. Es ist, es ist so ein bisschen immer, Das ist so, vielleicht haben sie sich auch mal rückblickend gedacht, vielleicht ist es mit Cry da vorne auch nicht das günstigste, was wir hätte nehmen können, so rückblickend betrachtet mal. <lacht> Weil es. Ich weiß nicht, ob die auch zur Mittagspause ihren Cry Coffee trinken oder sowas oder was sie alles machen. Keine Ahnung, aber es ist dann immer schon ein bisschen sehr ja, penetrant, klingt auch wieder hässlich, ne? aber es ist schon ja, doch, sehr durchdringend. So, das das ist ist so bisschen,
0: in Your Face war schon sehr gut. Ja, In ich.
1: Your Face es ist es ja in Your Face ja. immer bei denen immer. es ist schon immer sehr auffällig. Naja, mal sehen, was So, <lacht> wenn
0: mir jetzt gerade auffällt. Warface heißt Warface und nicht Cryface. <lacht> ein ein wahrer hin. Einwand, das hätte ja auch gewesen.
1: Ja. Aber vielleicht das wird das doch <lacht> zu obskur. <lacht> das wäre super.
0: Ja, ja okay. Ähm, hast du gesehen, dass auf Steam Bitcoins nicht mehr erlaubt sind als Zahlungsmittel? Ja,
1: ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen. Ja. Ähm, Uh, erstaunlich wahrscheinlich wegen na, die, ich, ich vermute mal, die fürchten, das bricht alle irgendwie alles zusammen oder weil es Ja, genau, also die Begründung
0: naja. war, dass es äh, das einfach zu sehr schwankt, also dass die Währung ja, eben unberechenbar ist aktuell oder generell wahrscheinlich. Naja, naja. Was jetzt die wahren Gründe sind, keine Ahnung, ob es nur daran liegt, oder ja. Ja, ich wusste gut, ich noch kann. nicht mal, dass man mit Bitcoin zahlen kann bei Steam. So. Ich
1: auch nicht. Das ist, habe ich ist es da in dem Augenblick erfahren, als es abgeschafft haben. Also ich habe es auch nicht ja. gewusst. Ich, ich war da auch überrascht. Also habe mich jetzt äh, auch überraschend getroffen.
0: <lacht> ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Können wir es heute schon mal zusammenpacken?
1: Würde ich auch sagen, ne? Wir packen die Shownotes nochmal rein oder sowas, ne? Dann tauschen wir uns noch wow. aus. Und dann
0: ja.
1: geben wir euch noch ein paar Links zum Twitter. Achso, ich hätte noch vielleicht noch was an die Community, noch ein bisschen was.
0: Ja.
1: Ja, äh, zum einen, ähm, auch hier, wie damals würde ich sagen, gilt ja Community-Fragen, ne? Auch gewünscht, oder? Sehe ich das richtig? Natürlich. Absolut. Ja, immer ran damit. Also wenn einer kommt, was ja. hat oder Vorschläge hat, immer ran damit. Ähm. Dann auch, Was mich auch interessiert, ist das denn so okay, wenn wir euch da solche Nischentitel da jetzt da laufen, präsentieren? Ich meine, für uns ist es natürlich einfacher, weil wir werden ja nicht bemustert hier oder sonst was und wir haben auch nicht unbedingt vielleicht die neuesten Sachen am Start, sondern immer so, würde ich jetzt mal behaupten, eher so Nischendinger mal oder vielleicht wärmen wir auch was Älteres mal wieder auf oder das ist natürlich auch die Frage, ist das auch interessant? Ne? Das ist so, das ist mir als Fragestelle.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Man muss ja sagen, dass natürlich die offizielle PC-Games-Belegschaft auch immer über Spiele berichtet hat, die sie im Rahmen ihrer Arbeit gespielt haben, mhm. die dann a, wie du schon sagst, finanziert waren und die, wo b, auch einfach die Zeit reingesteckt werden genau, konnte, das können wir ja musste. Nicht genau. Und wir spielen halt das, worauf wir privat Lust haben. Und wir werden uns jetzt nicht, äh, was weiß ich, ein Spiel kaufen, nur um es hier vorzustellen. Vor allem nicht, wenn es Vollpreis ist. Ja. Genau. Also ihr könnt euch gerne dazu äußern, Mal schauen, was ihr so sagt. Aber letzten Endes wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ihr damit vorlieb nehmen müsst, worüber wir berichten können.
1: Ja. Mal schauen. Wie sieht das aus? Ja, wunderbar.
0: Okay, dann ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim PC Games Community Podcast. Ciao. Ciao.